0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo, mein Name ist Patrick Krauser. Ich bin Autor, Blogger und Misophoniker. Ja, und im heutigen Video soll es mal darum gehen, was Misophonie eigentlich ist. Und ganz wichtig, die Frage natürlich, wie können Angehörige mit der Misophonie umgehen. Viel Spaß im Video. Okay, beschäftigen wir uns erstmal mit der ersten Frage, was ist Misophonie überhaupt? Die Misophonie übersetzt bedeutet wörtlich Hass auf Geräusche. Und ja, bei der Misophonie handelt es sich um eine selektive Geräuschintoleranz, bei der der Betroffene, wie zum Beispiel auch ich, ja reflexartig auf bestimmte alltägliche Geräusche, wie zum Beispiel Kauen, Schmatzen, Kuliklicken, Urticken, wie auch immer, reagieren. Und die Misophonie entsteht durch Konditionierung. Das heißt, in der Vergangenheit habe ich persönlich und auch jeder andere Misophoniker auf dieser Welt bestimmte Geräusche mit einer negativen Situation verknüpft. Und wenn ich heute dieses bestimmte Geräusch nochmal höre, dann reagiere ich nun mal mit Aggression bzw. mit Wut auf. Dieses Geräusch und die Misophonie ist nicht zu verwechseln mit der Phonophobie, der Angst vor Geräuschen beziehungsweise der Hyperakusis, der erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen. Und ja, leider ist es so, aber die Misophonie ist noch recht unbekannt und die Forschung ist noch relativ jung. Der Misophoniker, wie zum Beispiel ich oder die Misophonikerin, ist der leidende Mensch, also derjenige, der an Misophonie leidet. Ja, und der Misophoniker, der reagiert reflexartig auf Trägergeräusche beziehungsweise auf bestimmte Stimuli. Die Reaktionsmuster, also wie kann man theoretisch als Misophoniker reagieren? Zum einen ist es ganz klassisch Aggression, Wut, aber auch teilweise Ekel. Ganz klassisch ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. Also ich habe mich bisher immer für die Fluchtreaktion entschieden, und so wird es auch wahrscheinlich in Zukunft sein. Man kann theoretisch auch mit Panik reagieren. Man kann teilweise auch verzweifelt sein und sehr, sehr große Frustration empfinden. Jeder Misophoniker hat eine eigene Liste an Triggern. Meine Liste zum Beispiel, die weicht wahrscheinlich sehr von anderen Misophonikern ab. Dennoch gibt es klassische Fälle, wie zum Beispiel schon genannt, Kauen oder Schmatzen, alles, was allgemein dem Mund beziehungsweise dem Rachenbereich entspringt. Und ja, ich habe es hier auf die Folie geschrieben, es ist wichtig, zwischen denjenigen Misophonikern zu unterscheiden, die es wissen und die es nicht wissen. Und der Grund steht auch direkt drunter. Diejenigen Misophoniker, die von ihrer Krankheit wissen, die sind meiner Meinung nach, Ganz klar im Vorteil. Und ja, vorsichtig geschätzt sind es ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Wenn man das jetzt mal runterrechnet auf die deutsche Bevölkerung, dann leiden etwa 830.000 bis 1,6 Millionen Menschen allein in Deutschland an Misophonie. Was ist ein Träger bzw. ein Trägergeräusch? Ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt und zwar ist das das Geräusch bzw. die Stimuli, die die reflexartige Reaktion des Misophonikers, also auch von mir, hervorruft. Die Misophonie ist eine selektive Geräuschintoleranz. Das bedeutet, nicht alle Alltagsgeräusche bringen mich auf die Palme, sondern nur eben manche. Und diese sind wiederum von Misophoniker zu Misophoniker Verschieden. Wir sagen auch dazu, der Misophoniker wird getriggert. Und ja, wenn er getriggert wurde, die Reaktion kann man nicht einfach so abschalten. Oder ja, die Reaktion kann auch nur schwer oder ja, gar nicht unterdrückt werden. Vergleich mit dem Schluck auf, beziehungsweise mit dem Husten. Das Husten kann man noch irgendwie unterdrücken, aber zum Beispiel, wenn ich dir jetzt, lieber Zuschauer, ein Kompliment mache, dann wirst du rot und du kannst dich dagegen nicht wehren. Kommen wir mal zu den Auswirkungen von den Geräuschen auf den menschlichen Körper bei der Misophonie. Eins steht fest. Die Misophonie ist messbar. Ja, so zum Beispiel kann es sein, dass der Cortisolspiegel steigt. In den Tests, die gemacht wurden, ist der Cortisolspiegel sprunghaft um 150% Prozent bei Trägergeräuschen angestiegen. Der Hautleitwert war kurzfristig um 500 Mal höher als bei einer Vergleichsperson bzw. vor einem Trägergeräusch. Und die Amylase, das ist ein Enzym im Körper, die steigt auch bei Trägergeräuschen an. Das heißt, Zusammengefasst, es gibt eine physische und eine biologische Stressreaktion und das kann kein Kritiker dieser Welt. Alle Menschen, die sagen, Misophonie sei ein Hirngespinst, sei ausgedacht, das wäre eine Charakterschwäche von uns, die können sich dem nicht entziehen. Es ist schwarz auf weiß bewiesen, dass die Misophonie real ist. Und ja, vielleicht, wenn du als Kritiker dieses Video siehst, setz dich mit mir in Verbindung und wir sprechen gerne nochmal drüber. Und dann erkläre ich dir gerne nochmal, nochmal en detail, dass die Misophonie sehr real ist. Und ja, des Weiteren ist schon längere Zeit bekannt, dass negative Stresserlebnisse eben auf Dauer krank machen, Burnout, Depression, wie auch immer. Was man nicht verachten darf, das Gehör ist immer auf Empfang. Also ein Weghören ist damit faktisch unmöglich. Kommen wir zu dem Punkt, wie jetzt Angehörige mit einem Misophoniker im näheren Umfeld umgehen können. Ja, wir wissen auch als Misophoniker, dass ein Zusammenleben mit uns relativ schwierig sein kann und wir verstehen auch, dass unsere Reaktion bzw. unser Verhalten auf Geräusche irrational ist. Also Aggression, Wut, Ekel, Panik, Fluchtverhalten auf ein Geräusch ist nicht normal in dem Sinn. Insofern, dass es uns bewusst wir können aber leider nichts dafür. Und ja, ich kann mir, ich persönlich als Misophoniker kann mir wirklich nur schwer vorstellen, mit einem anderen Misophoniker zusammenzuleben. Und wir verstehen auch, dass ihr teilweise Schuldgefühle habt, wenn ihr uns triggert. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum, warum es uns überhaupt schwerfällt, über die Misophonie zu sprechen. Und ja, zum einen ist das die Urangst des Menschen, der Ausschluss aus der Gruppe und ja, die Zurückweisung davor haben wir als Misophoniker unter Umständen Angst und halten dann lieber den Mund. Zum anderen handelt es sich natürlich auch um einen gesunden Selbstschutz, weil ihr werdet sicher einsehen, wenn man über die Misophonie spricht, dann macht man sich natürlich auch zu einem gewissen Maße angreifbar und die Misophonie kann gegen den Misophoniker verwendet werden. Ja, warum es uns noch schwerfällt, über die Misophonie zu sprechen, es ist noch keine anerkannte Krankheit. Insofern, man entgegnet dann ab und zu solchen Kommentaren wie, du spinnst doch oder du hast einen komischen Charakter oder überdenk mal deine Einstellung und so weiter und so weiter. Noch zwei letzte Gründe, zum Beispiel, es kann auch vom Gesprächspartner so aufgefasst werden, als würden wir Mitleid erzeugen wollen. Und zu guter Letzt das Misophonie-Outing könnte Druck beim Gesprächspartner aufbauen, weil der dann natürlich versucht, gewisse Geräusche nicht mehr zu machen. Kommen wir mal noch auf die Auswirkung von Geräuschen auf den menschlichen Körper. Allgemein nicht nur Misophonie-spezifisch. Zum Beispiel. Die bekannte Violine in Horrorfilmen, die lässt uns. Fürchten. Dann zum Beispiel auch die Partymusik. Plötzlich haben wir gute Laune, irgendwas wird in unserem Körper ausgeschüttet. Ja, bei, bei emotionalen Filmen fangen wir an zu weinen, wenn das mit einer emotionalen Musik unterlegt ist. Es gibt auch etliche Beispiele für motivierende Musik in Motivationsvideos, Trainingsmusik für Workouts, Meditationsmusik. Ja, sogar die Musik in Geschäften, die soll zu einem Kauf verführen oder auch die beruhigende Wirkung von dem Brummen einer Katze. Bei schneller Musik zum Beispiel schütten wir Adrenalin aus, bei ruhiger bzw. langsamer Musik nur Adrenalin. Und ja, Berichten zufolge wurde Musik sogar als Foltermethode im Gefangenenlager von Guantanamo genutzt. Insofern die Auswirkung von Melodien, von Klängen, von Geräuschen, von Musik auf den Körper. Ist unbestritten und das kennen auch nicht Misophoniker. Die letzte Folie: Wie können Angehörige jetzt mit der Misophonie umgehen? Auf der linken Seite: So sollt ihr bitte damit umgehen. Auf der rechten Seite in der Nein-Spalte: Bitte, bitte nicht. Fangen wir an mit der linken Spalte: Wie sollt ihr damit umgehen? Seid ein Misophonie-Bodyguard. Was meine ich damit? wenn sich euch jemand öffnet und sagt, hey du, ich leide an Misophonie, dann sag ihm nicht, er spinnt, sondern nimm ihn in den Arm und sag ihm, okay, ich helfe dir damit, besser zu leben und ja schlagt euch auf die Seite des Misophonikers. Damit erweist ihr einen sehr, sehr ehrenwerten Dienst. Zum anderen akzeptiert, dass die Misophonie echt ist und kein Hirngespinst. Ich hatte eben kurz drüber gesprochen, die Misophonie ist messbar. Der nächste Punkt, lasst den Misophoniker bitte flüchten, ohne beleidigt zu sein. Das heißt, wenn der Misophoniker, wenn er flüchten muss vom Tisch, dann ruft ihm nicht hinterher, sondern lasst ihn einfach in Ruhe und ja, seid nicht beleidigt. Kein Grund, beleidigt zu sein. Ja, nimmt die Misophonie auf jeden Fall ernst, zeigt Interesse und bildet euch weiter. Soweit es geht. Und ja, schafft auf jeden Fall Bewusstsein dafür, dass ihr auch als Nicht-Betroffene einen wesentlichen Anteil im Leben des Misophonikers habt. Wollen wir noch kurz darauf eingehen, wie ihr bitte nicht mit der Misophonie umgehen sollt. Zum Beispiel Sätze wie, stell dich nicht so an, das ist nur ein Geräusch, hör doch einfach weg, ignoriere das Geräusch. Das haben wir eben gesehen, das Weghören ist nicht möglich und ja, die Reaktion fällt reflexartig aus. Das heißt, ich kann euch auch nicht verbieten, zu niesen oder rot zu werden, wenn ich euch ein Kompliment mache. Seid auch nicht ignorant und ja, überschüttet uns nicht mit Mitleid, das will kein Misophoniker haben. Besteht auch bitte nicht drauf, zusammen zu essen, wenn der Misophoniker sich entscheidet, dass er alleine essen möchte. Dann ist das nun mal so, aber die 10 Minuten kriegt ihr auch alleine rum. Ja und zu guter Letzt, ihr braucht auch auf keinen Fall Schuldgefühle zu haben, wenn ihr uns triggert. Ja, insofern, das wäre es schon mit diesem heutigen Video. Wenn du als Misophoniker persönlich Interesse hast, mit mir an deiner Misophonie zu arbeiten, dann schreib mich gern bei Instagram an. Der Link zu meinem Instagram-Profil steht in der Beschreibung. Und ja, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!